0: 零六四， 64, 恼羞成怒，我感到我似乎要像提防犯人一样提防着狱警，我成立一场秘密骚扰行动的目标，或者至少是整个行动发起的借口。整我的方法有很多种。首先，我听说狱警们在例行检查中比以往更频繁的没收囚犯们从图书馆借阅的书，将他们扔进垃圾桶里。囚犯管员经常莫名其妙的被押回牢房。害我人手十分紧张，然后已经连续两天没有学生来上我的写作课了。当我向当值的狱警打听情况时，他给我看了一份通知，上面写着我的课取消了。究竟是谁发的通知？他不知道。通知上当然不会有签名。第二周，我的课好不容易恢复正常，却有一个从未见过的狱警在外面。他走过来，接着直接站在门口，全程紧盯着我们。让原本好好的一堂课不欢而散，其他教师也报告了同样的情况。大家都小声的议论道：“这些狱警正在无所不用其极的找教务处的茬儿，同时还要让每个人都不好过。这些狱警急于栽赃我，结果确实让他们得逞了。”一天下午，图书馆正在放映《阿里这个人秀》，讲的是一个小丑般的嘻哈主持人，专门喜欢挖苦一本正经的嘉宾。一段由萨沙·科恩扮演的阿里模仿与树性交的三秒长的镜头，成了他们指控图书馆使用不当内容的证据。尽管监狱领导对此并未小题大做，但我还是被警告要更加审慎地监督图书馆的东西。但我说这是一部讽刺剧时，却被冷冰冰地警告不要争辩。那些狱警又一次找到办法破坏我的课，让我吃黄牌。这些恶作剧开始扰得我不得安宁，仅在一周之内，我就被关在电梯里两次，第二次还害我错过了上课时间。这种事以前也曾发生在别人身上。当我被困二十分钟，维修人员才姗姗来迟，远比正常的时间要久。我不得不怀疑这是中控室的某个狱警在整我。每当有一个或一组狱警进入图书馆例行的查缴违禁品时，我都惴惴不安地紧盯着他们，唯恐他们偷偷地栽赃陷害我，或者做出任何让我难堪的事。我不知该信任谁。这些小打小闹不是大问题，我担心这些只是前奏，更过分的还在后头。我担心有一天我会坐在四的审讯室里，解释为什么狱警会在我的办公桌里搜出毒品，为什么有三个犯人会一口咬定海洛因或奥施康定是向我买的。除此之外。我的被痛的，我彻夜难眠，我快要崩溃了。最后的挑衅发生在周五早晨，那天我刚到图书馆接班，赫然看见我的办公桌上放着一份刚打印好的报告。写这份报告的正是丘兹维特本人，他指控我肆意的向犯人提供诸如圆珠笔、铅笔和油性笔之类的违禁品，这些物品可以倒卖，也可以改造成刀具或纹身用品。我明知故犯，在报告中，我被描述为图书馆里那个长着金头发的矮小瘦弱的男同事。与出售毒品相比，这个指控要轻得多，这让我松了一口气，却还是十分气愤。他是在警告我吗？是想向我证明他有的是办法折磨我，却不受任何处分？还是说这只是我的被害妄想症发作了？最让我生气的是。他说：“我是图书馆里那个长着金头发的矮小瘦弱的男同事，这不是变相的在说，我是一个藏匿在书架之间的营养不良的小矮精吗？”我受够了，我快气炸了，背疼让我一碗未眠，整个人火药味很重。现在是7点四十分，离图书馆接待第一批犯人还有20分钟，来不及吃早餐了。看来我必须为没吃上早餐这事儿去报仇了。精神有些错乱的我。开始在桌面上翻来翻去寻找便条贴，都是些粉红色的。这个颜色不好，我需要稳重点的，比如黄色。对，干净职业的黄色便条贴再合适不过了。我的大脑飞转起来，我又找到了一些，但依然是粉红色的，还是整整半打。我在心里咒了一句：“唐纳德拉姆斯菲尔德曾说过，你要用你现有的军队去打仗。”而不是你希望以后拥有的那种。于是，我在粉红色的便条贴上迅速地写上我的大名，然后像个神经病似的把它描粗了一些，又描粗了一些。接着，在名字底下画了三道线，然后从本子上撕下这张纸。这一下子，我能听见自己笑得像一个哥布林。我用力地推开图书馆的门，气势汹汹地去找丘兹维特。那斯正站在过道里，端着早晨喝的咖啡。天助我也！我大步流星地朝他走去。我说：“下次再打我的小报告，别忘了加上我的名字。”我一边这么说着，一边将写着我名字的便条贴到他胳膊上。不幸的是，便条粘不上，死活都粘不上，这令他的戏剧效果大打折扣。我只好尴尬地将条子贴在他的塑料杯上，像个老母亲给孩子贴创可贴，动作里充满了亲昵和关爱。你说什么、啊？他满脸问号地说：“我有时说话会有点口齿不清，尤其是在早上，精神错乱的时候就会更严重。好在这不经常发生。”我懊恼地想：“我来之前应该先练习一下，才不会像现在这样把台词念砸了。”恢复镇定后，我像戏剧专业的新生一样字正腔圆地又说了一遍：“我说，下次再打我的小报告。”至少别把我的名字写错了。我指着贴在他的咖啡杯上的那张随时会掉下来的粉红色便条，上面潦草地写着我的名字。他恶狠狠地瞪着我。我重拾信心，乘胜追击道：“顺便说一句，我不矮，我和你一样高。”丘兹维特果然虚心受教。不出半分钟，他又写了一份报告。我又一次被叫去见副监狱长，这次。我被叫到了唱白脸的奎因副监狱长的办公室，那里没有窗户。坐在一旁的不是唱红脸的马林副监狱长，而是斯文的莫里森警官。难道莫里森这个身手矫健、衣冠楚楚的绅士，不是一个德高望重的警官吗？他修长的脸、忧郁的眼睛、优雅的胡须和挺挂的白色警服，配得上一匹高贵的骑兵骏马。他在场的理由。表面上是他当时当值，作为证人出席，但我强烈的感觉到他是来看热闹的。他翘着二郎腿，像外交官似的，小啜一口茶，嘴角咧得开开的，毫不掩饰他的窃喜。而奎因则一如既往的绷着一张严厉的脸。我坐下后，他开口道：“看看这个，是丘兹维特写的关于便条的报告，报告上的字写的大而圆润。”对事件的描述出奇的扣人心弦，却都是虚构的。由于我失去理智的挑衅，修兹维特确实采纳了我的便条，在报告上写上了我的全名。他声称我推了他，而且推了两次。我还噼里啪啦地诅咒他全家。他引用了一堆我当时骂他的话，却与他平时骂人的话出奇的相似。故事的高潮部分是我发誓一定会报此血海深仇。这荒诞不经的想象真是让我忍俊不禁。虽然我是故事里的肇事者，他将我说的关于我们一样高的俏皮话曲解为一种委婉的恐吓。报告里的我说：“别以为我不敢这么做，我们个头一样高。”和往常的套路一样，他说出了几个囚犯的名字。他们是亲眼看见我动粗的目击者。据我所知，这三个犯人当时没有一个是在场的。你恐吓他了？奎因问道：“没有。”我极力憋着笑说：“看看我，杰克，我已经好几个月没去健身房了，我背疼。你还不了解我这个人吗？你觉得我是那种到处恐吓别人，尤其是自己同事的人吗？”他在撒谎，他还会一直撒谎下去，直到有人拆穿他为止。莫里森警长收起窃喜的表情，开口说话了。你差点就摊上大事了，你知道吗？他说他没打你是你运气好，他没打我是他运气好才对。我反驳，这话可把他给逗乐了。他笑着又啜了一口茶。你攻击他了？奎因问。是的，用一张致命的便条。严肃点，你对他动手了？什么叫动手？我反问。你碰他了吗？好吧。我碰了，我不情愿地承认道：“我只是把便条贴他身上，难不成这就把他胳膊给扭了？”我不知道原来他这么娇弱。一开始他说我是个瘦不拉几的矮子，这会儿我倒变成了有能耐恐吓他的人了。那么你就是承认对他动手了？我只承认我在报告里写的，我用便条轻轻地碰了他一下，完全不构成身体上的威胁。我觉得这整件事就是，我不能容许这所监狱里的任何一个员工对另一个员工动手。我看着奎因，他看着我。莫里森警长默默的饮进手里的茶。我知道，一脸便秘的丘兹维特警官这回狠狠的将了我一军。我被停薪停职一个礼拜。丘兹维特的同伙们迫不及待的想知道我的处分是什么。他们请求我的工会老板查理透露一点消息，他拒绝了他们的请求，自告奋勇的跑到副监狱长办公室领取处分通知，不让狱警们有机会羞辱我。一个获释的犯人劫走了我43美元，不到一个半月，一个狱警又从我这里劫走比那还要多的钱，而这一次我只能怪自己。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。